1: Майстра. Про людей ще того гарту у програмі «Майстерня». Наші вітання всім, хто в даний час, разом із Радіо ЕМ на одній хвилі. Студії «Волонтер-евакуатор». Ти нормально сприймаєш ці слова? «Волонтер-евакуатор», знаєш, як щось таке, «трансформер».
0: Волонтер з евакуації, ми кажемо. Ну, евакуатор, нехай так.
1: Дмитро Лісовський, я так розумію, що тобі ще ріднішими з початку повномасштабного вторгнення стали Київщина, Донеччина, Луганщина, Херсонщина. Можеш це назвати твоїми рідними тепер областями, містами?
0: Так, я зараз всюди, де я не вдома, я відчуваю себе краще, ніж коли я повертаюся в Київ, наприклад, або повертаюся до батьківського дому в іншу область, на Кіровоградщину. От, мені там комфортніше. Я більше розумію регіон цей, мені ближчі люди, які, ну, яким важко там. І загалом от в свідомості Мені там більше подобається, тому що то там ти не можеш забути, що таке війна, От, ніби постійні нагадування, і ну, це якби зберігає в якомусь плані тебе більш цілісним, таким в думках, в емоціях.
1: От, ти а... вважаєш що це нормальне відчуття? А... Ну, давай так. Ти злишся на людей. Ти лютуєш, коли приїздиш в Київ, де ну, максимум там п'ять повітряних тривог а так. Жити можна.
0: Ем, мені повітряні тривоги, скажімо, так, байдужі. Е, ну, в прямому сенсі, в усіх сенсах байдужі. Е, ну, на багатьох вони байдужі, бо ніхто там від них вже майже не ховається. От е, та ні. Ну мені потрібен просто там день-два на перепочинок, коли я повертаюся за гарячих точок для очей, для того, щоб візуально сприймати, що багато людей, що все працює, що ну, ніби немає війни. От. Але на людей немає агресії. Е, я розумію, що дуже багато людей, от е, наприклад, якщо Київ взяти, так Київ, там коли 20 кілометрів від Києва е, була російська армія, і багато людей виїхало. Я розумію, що люди, які виїхали в перші дні, там вони були в іншому безпечному місці, то в них е, ну в них е, пройшов цей період майже безслідно, коли вони могли бачити частіше всі ці обстріли. Mm-hmm. От, і вони не мають того досвіду, що я. От, я нікого не змушую там, щоб всім було, там, я не знаю, щоб всі якісь так навантаження, саме. так, так, щоб вони там бачили все те саме, що бачу я. окей.
1: Немає ніякої, правда там, бо я нещодавно почула, ну, ви ж там в Києві, знаєш, із таким бекграундом, типу, ну, ви ж там в Києві, а ми тут. Так що ви хочете, щоб ми зробили?
0: В мене в Харкові був випадок. Один хлопчина, напевно, забув, що я останні роки жив до війни в Києві, і він вже нагадав приклад: каже: а: ну, він російською говорить, в Харкові багато хто продовжує говорити mm-hmm. російською, а на Харківщині українською. Тобто в області українська мова mm-hmm. панує. Це mm-hmm. цікавий факт. Так, от, ми їдемо в машині, він теж волонтер. І в якийсь момент він каже: ну, там в Києві були прильоти. І він такий, а це вам за те, що ви там по клубам типу, гуляєте, що ви там музику там, слухаєте, а я дивлюсь на нього, а в мене запекло, ну запекло через те, що в нього таке, ну, така думка, я думав, ну я, ну я себе стримав, але в думках думаю, оце ти, ну не знаю. Оце ти якийсь байдужий, ну, якийсь абсолютно відірваний від світу, якщо тобі здається, що в якомусь іншому регіоні. Типу... При тому, що я абсолютно знав, що в Харкові так само є типу, можливість відпочити, вимкнути музику, там, я не знаю, той самий комфорт є. От, там, бо якщо взяти Харків, то це ну, Салтівка, північна Салтівка, в Харкові розбиті, це те, що ближче до Луганської області. От, а весь інший Харків в е-м, відносному він не такий розбитий. От, мені було прикро, що він таке про Київ говорить. От, тому що ну, я знаю справді, що переживав Київ перші три місяці. От і, і потім, по прильотам, ну типу в Києві не надто гірше, ніж Харкові. Та й загалом, яка різниця будь-які міста так не можна сприймати. Ну тобто, кожне, кожна область для мене стала як рідною домівкою. От, і якщо я знаю якусь несправедливість чи неправду, і це навіть не мій регіон. Yeah. Я стою за цих людей, там навіть набагато більше, ніж іноді місцеві. От в Херсонщині був випадок. Е, ну до людей там так само приносять, наприклад, оповістки, е, от. І я дізнався про історію, що люди поїхали на евакуацію. І а, туди, куди вони приїхали, у них розбитий був двічі будинок. Вони в один будинок приїхали на Херсонщині, а, потім другий. Вони всю окупацію там пробули. І от вони приїхали в іншу область, от і їх забрали на себе на евакуацію, і там сталося, ну, якби для мене несправедлива річ. Люди тільки приїхали. їм зразу сказав, через п'ять днів всі молоді хлопці зразу, типу, у війну на війну зразу ж, ну, і для мене це було несправедливо. Я починаю намагатися. Ну я я почав говорити з людьми, які відповідальні за Херсонську евакуацію. Люди не знали про те, що а, та людина з адміністрації вона якби таку підставу зробила. От і сказали, що поговорять з приводу такого, щоб це було несправедливо. А мені починали там говорити, що. Ой, та всюди ж ти типу, пороздають ці повістки, типу, всюди все однаково. Не що ти за якусь справедливість борешся? Я кажу: так, всюди роздають повістки, але вибачте, люди, які прожили окупацію, а потім в них прилетів конкретно в їхній будинок снаряд, і ми їх звідти забрали, просто допомогли ви, виїхати. От, і далі там вони самотужки розселялися, їм, би таку зразу підставу робити. Тому виходить з фрон- прифронтового міста людей, евакуюючи, забрали на фронт. Mm-hmm. Ну, тобто ми відмежу послугу якби, можна сказати, могли зробити, от, ну, якось так.
1: Ти за час цього досвіду евакуаційного багато пропустився помилок, про який зараз жалкуєш? Та... Взагалі не думав про це? Ну, знаєш, можливо, там пролітає думки, типу, чому я все-таки на поліг на тому, щоб її звідти там забрати, або цю сім'ю, чому, коли вони відмовлялися, я там їх не вмовляв, щось типу такого.
0: Ні, не було такого. Е, просто я говорив, наприклад, з людьми з міста, які, з міста, які зараз окуповані. Так, це, наприклад, Привілля, це біля Лисичанська, От, це е, Соледар, який зараз окупований, От, е, міста, які окуповані. І я, я пояснював, я ніби у ну, мене навіть на відео є записано, де я кажу, що там, ну, в цей будинок може прилетіти щось серйозніше, ніж міна, там, чи це місто воно може бути окуповане, і ви просто не зможете виїхати. От, я намагався говорити, але не доходить. Ну, я конкретно розумію, я три хвилини витратив, от, а люди не хочуть чути геть ніякі аргументи. От, ну, я речі, які ми не в силах змінити.
1: А є ті, які, от, до прикладу, візьмемо той же «Соледар», коли зараз він окупований, і тобі ті, Кому ти пропонував виїхати, зараз пишуть, телефонують, може допомогти. Ні, mm-hmm. таких випадків mm-hmm. теж немає. В мене... Люди обирають, та? якийсь шлях там, як mm-hmm. виживати там.
0: Купа людей, навіть ті, які виїхали, от в яких там мій номер є, ну, вони не згадують про це, от поки є війна, про те, що їх там хтось врятував, вони займаються своїми питаннями, своїм життям. Тобто, ну, дуже одиниці там, мовно, до. До трьох відсотків від ста від відсотків там може колись щось написати, типу там дякую, що ви нас евакуювали. Mm-hmm. А, а так люди не згадують.
1: Скачок візьму назад, промови ти сказав про те, що в серці Харкова розмовляють, продовжують розмовляти російською. Я розумію, що це не всі, але якийсь відсоток такий є. Досліджував це питання, чому так?
0: Mm, ну так, я, чому? я розумію. Ну, по-перше, Е, ну, це правда про українську сільську мову. Про,
1: про, ось це мід продовжує набувати сили? Ні, ну, як, воно ли, не набуває сили, вона панувати. Воно,
0: воно, повер... ну, воно типу, якби, нагадує про себе, їх так вчили. От вони про це знають, вони кажуть, що ми розуміємо, що треба перейти на українську. Не можемо. Тобто, я всюди, де, де я був, я намагався не переходити на російську до там, не знаю, ну по максимуму. От були там лише, ну не дуже багато, були там окремі випадки. Я розумію, що людина дійсно, от зараз російську мову краще сприйме, і зрозуміє мене, от та просто там всі говорили російською. Ну там, наприклад, досі є керівник міста. От, який платить штрафи за те, що говорить і дає там, коментарі офіційні російської мови, він платить штрафи, там, за кожен штраф 2-3 тисячі гривень, от, але типу, він каже, що мене так краще, зрозуміють, чи щось таке. Ну, з російською мовою, ну, просто от випадку з Харкова, от, типу, от прийнято так говорити, 30-40-50 років так говорили, зараз люди кажуть, ми хочемо, але кажуть, ми не можемо зламати цю систему. Ну, Слухайте, в Києві десь схоже було. З мого оточення та ж сама система. Більшість говорили людей це, там, російською мовою. От. Але, що я цікаво помітив там, по іншим областях, поїздивши, я там відкриваю свої переписки і дивлюся вся бесіда російською. Ну, я написав зразу на автоматі повідомлення, там, що там, привіт, я там в такий час приїду, дивлюсь, в мене вся переписка російською. Mm. Е, і можуть змінити лише люди, які українською будуть говорити в їх середовищі. От, в мене є в команді волонтер з Чернігова, у нього багато родичів з Білорусі. І він, от я його десь на, на сьомий чи на восьмий місяць, я, як ми от в команді разом, я йому кажу, так, а ну стоять, давай на суперечку або просто от на, на слабо чи як завгодно. Добу ти говориш українською або намагаєшся Чекай, говорити. — Чекає, білорус? — Він не білорус, але ну, в нього родичів багато uh-huh. з Білорусі. От, народився сам, до речі, в Прип'яті, що цікаво. Uh-huh. От, він е- бачив у ті автобуси з Прип'яті, які евакуювалися, а зараз він в нашій команді евакуює сам. От, ну, цікава історія. От. І я йому кажу, е- ну давай спробуємо, а я знаю, у в- всіх застосунках, де він сидить, там е- всі месенджері, у нього все російсько. Я йому кажу, так, стоп. Перше, я йому скинув, є в Ютубі одне відео, де розповідають, як через російські серіали принижували Україну. А в нас це просто, типу, ці серії там вирізались чи ще щось. От, ну, коли продавався оцей пакет цього серіалу, він подивився, він каже, а як я це не бачу? Ну, російською, звісно. Потім я йому кажу, так, іди сюди. Двох українських поетів вірші дістав, кажу, читай. От, він починає читати. Ну, важко. Він от, він реально вчився от, в російськомовній школі. Він взагалі не знає, ну не говорить українською. От я продовжую з ним. Так, він прочитав, він реально кожне речення для нього це як біль. От він читає, і я кажу: тепер давай я прочитаю тобі. І він, ну, я вже читаю, і, ну, йому подобається. Він каже, мені, мені класно, як звучить українська, мені подобається, але, але я я каже, я не можу. Ну от єдиний спосіб, ну це реально таким людям треба допомогти. Вони кажуть, ну да, ми, ми готові приймати, в Харкові таєш, готові приймати. Просто що на них давить оточення, яке все говорить. І бути тим одним, от, який типу... Все, я mm. вирішив. Я буду говорити. Про те, що в мене є купа друзів в Харкові, які говорили російською, перейшли на українську. Тобто, це ну не всі люди.
1: Ну ти друга будеш далі продовжувати, так? Підтримуватися. Ну так, цього.
0: коли поруч буде.
1: Повернемося до твоєї особистості, до тебе. А, хочу, щоб наш радіослухач зрозумів, хто ти є. А, давай, мабуть, з прагнень почнемо. А, трошки знаю твій, твоє минуле. Як ти був журналістом в найпрестижнішому медіахолдингу України, так? Я думаю, що це в свою чергу спонукало до масштабних прагнень до початку війни. Розкажи, як до і після.
0: Я сподіваюся, я ніде не написав так про себе, що це десь вирвато з опису. Це з не, контекст, не мій опис. Да, я не настільки пафосний. Я мріяв стати футбольним коментатором. І розумів, що... Ну просто так, зразу коментатором не станеш, тим більше в тому холдингу, де я працював. От, ні по знайомству ніяк туди. Я все… Ну я працював, тому я знав все як працює. І зрозуміло було, щоб стати хорошим коментатором, потрібно бути хорошим журналістом. Ти не можеш бути хорошим коментатором, якщо ти не хороший журналіст. Тобі потрібно знати про футбол, про команди. І от я працював з журналістом. І мріяв, що от, трапиться якийсь так момент. Все так співпаде, що там умовно там, коментатор захворіє, не буде нікого іншого в студії, там, і це станеться за пів години до початку там, футбольного матчу, і от я от застрибну, а, і от це буде мій перший досвід. От, ну, це хотілося. От, а, ну, такі мрі були стати футбольним коментатором. От, і війна, правда, все, все ну, змінила.
1: А, ти почав займатися евакуацією і волонтерством від самого відліку війни е, з перших днів?
0: Через тиждень. Через, через тиждень я вже був в команді.
1: А, які діалоги внутрішні були, якщо були, з приводу того, хто я в цій війні яке місце маю займати тут? Mm. Чи взагалі таких думок не було? Просто є якийсь запит і ти давай стрімголов вирішувати його?
0: Ну, я в перший тиждень, от коли так все наклалося, що от я потрапив до цієї команди, я намагався знайти місце, де я можу бути корисним. Тому що на роботі в нас, в плані організації процесу, ми ще не зрозуміли, що ми будемо, чи будемо взагалі існувати. Угу. От, а потім же ж канал холдзен закрився. От. І е, я хотів хоч щось робити корисне. Я спочатку там, заходив в сіляки, там, пабліки, IT-армії, блокував якісь там російські оці, е, сайти, там, де е, державні, я там щось оновлював посилання, постійно скаржився там, на всіх е, з російських там, зірок, які е, пропагували війну. От. І я щось таке намагався робити. От. Але не, ну, не усвідомлював, в ким я можу бути тут. Ну, за християнським принципом я не міг піти вбивати. Ти християнин. От, так. Але от, хотілося хоча б щось корисне для, для людей робити. От, і тоді за тиждень просто прийшло сповіщення про те, що нам потрібна допомога, нам в команду потрібні люди на евакуацію. От. А це так все співпало, що я вперше за тиждень зміг закупитися в Києві їжею. От, тому що не було в центр міста, не підвозили нормальну їжу. Буквально там хліб, який зразу розбирали, там нічого не можна було купити нормально. І я вперше закупився, я прийшов з цими пакетами в квартиру і бачив сповіщення, типу, що нам потрібні люди. Ну я порадився з мамою, типу, мам, ну я хочу, нема що робити іншого варіанту. І поїхав.
1: І як мама, вона тебе, ну, скажімо так, благословила? Так,
0: ну, я в Києві, це, можна сказати, Печерський район, а треба було в Голосівський переїхати з району в район, тим більше Голосівський район, він подалі від російської Ні, ну, якби армії. Якби мама
1: знала масштаби, як просунеться вся ця твоя діяльність на всю територію, навряд би вона так з легкістю тебе відпустила. Ну
0: так, коли на Донеччину їхав, мама дуже нервувала. От, вона не могла повірити, тому що навантаження вона вже важке, інформаційне. Типу Донеччина, там, Донбас, війна, вона ж давно в нас всіх свідомості. Тому в мами це, звісно, ну, нервиться. А що в були.
1: тебе у той час було в свідомості? Ти якісь перед собою ставив питання, коли йшов ну, вже далі, за межі Київщини туди далі?
0: Допитливість в мене була, мені було цікаво і в Києві не було що робити. Все було просто. у нас закінчилася евакуація на третій місяць, коли вже... Збройні сили України пішли в контратаку і звільнили три області, От, не було що тут просто робити. А я в один момент просто запитував Бог, де я можу бути ще корисним? Що мені робити? Якась думка про минула типу, може на Донбас. І потім через ну там менше, ніж через добу, до мене підходить директор і каже: Діма, хочеш на Донбас? Я такий. Все. І я в той це був десь обід. І в обід він каже: ну то збирайся, їдь. І такий а що з собою взяти? Ну, приблизно щось там. Типу рюкзак, там щось таке, типу кросівки, там візьму щось зодю. Я спочатку поїхав а, там, в один торговий центр, купив собі кросівки е, за свій коштом, ніхто мені не повертав там за це гроші. Потім рюкзак такий похідний купив, от і ввечері сів на потяг і поїхав.
1: Куди тебе хтось зустрів, тебе кудись прилаштували в якусь команду?
0: Е, ну це по факту, це була наша команда з нашої організації Save Ukraine е, з мережі порятунку. От, просто що я не знав взагалі тих людей, я не знав, які там в них настрої. От я, там, я приїхав в Дніпро. В Дніпрі мене там не зустріли. Я там на таксі під'їхав там, де люди, де вони базуються. От, і ми вранці з вже знайомим мені водієм. Ми поїхали там на Донеччину. От.
1: Скажіть, будь ласка, а в тебе часто бувають такі моменти, коли ти щось запитуєш, просто озвучиш в голос якісь питання і тобі наступний день, чи можливо через тиждень, проходить через людей відповіді. Я це називаю чимось надприроднім, можливо ти це якось іншому пояснюєш інакше?
0: Ну, в мене є найяскравіший приклад мій, це він був в Краматорському. Я був в церкві і Знайомий був з пасторами, от і вони запропону ну, запитували, якщо ви хочете там якусь класну історію розказати, там свідчення чи ще щось там для людей. А дуже багато людей приходило за гуманітаркою після зібрання. Вони отримали гуманітарну допомогу. От, і я е, прийшов з бронежилетом, отак, от на кафедру поклав бронежилет, і розповідав про те, що не бронежилет рятує. А що в тому місці, куди постійно прильоти, а в Краматорську тоді були от щодоби, щоночі не можна було спати нормально, прильоти були постійні, от, і розповідав про таке поняття, є повної тиші в центрі торнадо. От. Проходить, ну, я розповідав, що бронежилет не рятує. Проходить чотири доби, ми поїхали в Бахмутський район, в Селедар. Ми а, потрапили під обстріли там, біля мене і ще одного волонтера. А, близько шести мін впало, відстань 15, 20, 30 метрів. Жоден уламок в нас не влучив. От. Було чутно, як уламка розлітається, вони там, в залізний паркан потрапляють, там, дзвін там був, такі, такі речі. І відео в мене звідти залишилось. От це чотири дні, а перед тим ми жили в Краматорську. Наш найбільший такий хаб, куди ми привозили людей на евакуацію, це в Покровську був. І от ми в Покровську... Це а... Донеччина? Це все Донеччина, так-так, це ще Донеччина. І от ми привозили туди людей. Виїжджали з Краматорська, евакуювали, привозили в Покровськ поближче. Mm. От, і звідти вони виїжджали. І от наша команда яка в Покровську, я от, е, е, ну, ми виїжджаємо ввечері, і там кажемо, все дуже, давай там обіймемось, ще раз там додатковий раз обіймемось. Каже, хтось не може ми останній раз обіймемось. От. І на наступний день ми потрапили під обстріли там і е, там поверталася з цієї евакуації в Краматорськ. І ми просто плакали, ми не вірили, що. Я потім ще згадав ці слова, і там взагалі там хлопців накрили. Вони пам'ятають, вони просто бачили. Вони тоді, тоді в машині сиділи. Я там ще, от коли привітався з цим хлопцем. І я кажу: і вони кажуть: Діма, що ти говориш? Не кажи такі більше ніколи. Там, ну, так, цікаві фразочки.
1: А в тебе зараз очі стали воловішими <гум> і блащать. Ти все це досі так проживаєш. Є біль, є співчуття, є. Як це психологи скажуть, горювання?
0: Ні, більше співчуття немає. Є радість, що, що ми вижили, от, що Бог зберіг в, цьому, ну, в цій всій історії. Тому що ну, там я іноді вмикаю це відео, я ще нещодавно його вмикав от, в себе в рідній області. От, тому так, на спогадах е, є просто велика вдячність Богові, що ми вижили тоді, ми молились в дорозі. От, це як така постійна наша практика, як хороша звичка, от, і просто вдячні Богові. Ну, от коли ти конкретно бачиш випадок, що ти можеш загинути, і конкретно ти бачиш, що тебе ну, як, якесь диво врятувало, то тоді ти розумієш, що ти геть не контролюєш ситуацію. І в цьому випадку ти не можеш казати, що от я красунчик, тому що там я вижив. А розумієш, що щось є, щось є набагато більше.
1: Друзі, за мить повернемося до розмови із тим, кого небронежилет рятує.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89,4. Запоріжжя 88,8. Кременчук 97 і 9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 875 FM, Покровськ 103 і 7, Хірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Продовжуємо нашу розмову, ви на радіо М Дмитро Лісовське зараз поруч із зі мною. Дмитро, а тебе мама, коли ну, ти їдеш ще далі. Вона просить тебе там, Діма, ти якщо дві години не будеш там виходити на зв'язок, чи якщо ти там до вечора не будеш, я буду хвилюватися. Або ти, до, до прикладу, там можеш, чи говориш ти так, якщо я друзі не входити на зв'язок там, через такий то час, або би йти тривогу, або або.
0: У нас є алгоритм з мамою такий, що за добу бажано на разочок написати якесь повідомлення або подзвонити. Краще подзвонити. Або якщо мама бачить, що я виставив щось там в історії, наприклад, в соцмережах, то вона от спокійна, що все добре. Ну і в мене схоже є алгоритм з батьком. У мене батько військовий, ми з ним домовилися раз і назавжди, що щодня у нас мінімум одне повідомлення має бути одне від одного. Uh, тому що uh, військові дуже часто переміщуються в різні місця, і звичайні такі uh, солдати за званням, так прості, uh-huh. скажімо так, за рангом, в, їм uh, дуже часто не кажуть до останнього, ну і це uh, мудро зроблено, щоб uh, ніхто не передавав завчасну інформацію, ніхто щоб ніде не знав це, ну і плюс щоб не було там дезертирства, там чи якихось таких настрів. Їм до останнього не кажуть, куди їх привезуть. І ми з батьком домовились, що якщо там. Uh, він кудись виїжджає, він розуміє, що він кудись іде, то нехай він мене про це попередить. От, щоб якщо ми постійно виходили на зв'язок. Е, тому що, ну, щоб я не хвилювався, і плюс в мене просто була, як у волонтера, можливість заїхати, ну, можна сказати, ну, куди завгодно. Угу. Е, тому, так, да, і з батьком. От така А от батько
1: на Донеччині, військовий? Так? так,
0: так, зараз на Донеччині.
1: Як він поставився до твого вибору?
0: Він мене постійно відмовляє, каже, знайди собі нормальну роботу і там, ну, досить типу, ризикувати своїм життям там, і все таке. Я йому пояснюю, тебе нічого не хвилює, що ти якби, абсолютно тим самим займаєшся і ще більше наржаєш себе на небезпеку. Типу, як, ти, ну, як я себе маю відчувати при цьому все?
1: Ну, ти так само б себе відчував, якби в тебе були діти, син. Ну, я наприклад, я. син.
0: Я розумію. Ну, ну... Можливо, в мене така є дуже риса в пертість. От коли, коли я не згоден з батьком. Ну просто я одна справа, коли ти просто типу робиш це на адреналіні. Там, заради якихось відчуттів, ти хочеш щоб це все відчути, або там, ти, я не знаю, їдеш туди, щоб от, якісь спогади собі от, отримати, там, якісь фотографії. А інша справа, що ти конкретно розумієш, що це покликання, от, що ти от, від початку війни ти не випадково туди потрапив, коли в тебе величезний досвід в усіх майже регіонах, які оминає е, лінія фронту, от, і коли, коли ти обізнаний, коли в тебе постійні зв'язки з різними службами, з адміністраціями, постійний контакта, коли ну, війна там відкрила настільки кордони між людьми, що ти можеш там меру подзвонити міста, за щось домовитися дуже швидко, там коли ти можеш голові обласної військової адміністрації подзвонити там чи кому завгодно іншому, от, коли в тебе весь цей досвід є, і ти розумієш, що ти отут будеш корисним, то ну, просто батько не одразу про це почав говорити. От, а я в ну. Я йому зразу казав, що от роботи не буде, канал закриють. Все, він це зрозумів. От. Тому, ну не знаю, це. Як на мене, просто я розумію, що я там, і я там не дарма.
1: От коли я запитувала про твої внутрішні діалоги, я, мабуть, не отримала відповіді, яка б задовільнила б мій розум. Я щось хоч... хотіла почути на зразок, от я зрозумів, що це моя дорога, і щось там в небі засяє, в такому плані. Зараз ти сказав, що я розумію, що це моє покликання. Може це і ще раз повторити? Як ти це зрозумів? Е, ну Чи було щось, ти просто пішов, бо побачив потребу? Чи ти відчув щось, як струм, який буває від маківки, голови до п'ять тебе пробирає і ти розумієш, що це не моє людське рішення, бажання, намір?
0: Так. Ем... Ну, як власне, цей перший день, коли пройшло це сповіщення в чаті про те, що потрібні люди, Ну, це все співпало в мить, коли от я вперше зміг закупитись да, в магазині в Києві. І я просто приходжу, откладу е, ці пакети і бачу ну, типу, по часу співпадіння таке, що треба люди. Я розумію, що, та, що ці пакети, вони нічого не значать, що, ну, що я тут. А далі співпала ситуація така, що ну, в, в Києві наш пункт евакуації, це церква Філадельфії, за оці три місяці близько 20 тисяч людей евакуював. І ці люди, вони проходили через мене. Особливо там реєстрація, чоловіки. Ми перевіряли документи. У нас є історії, коли на території нашої церкви ДРГ зловила поліція. Коли ми знайшли людей в розшуку. Коли були дуже підозрілі люди, яких також забрала поліція і не повернула, а ми з поліцією були в дуже хороших стосунках, і вони казали, якщо ця людина не повернеться, значить все зрозуміло, що вона тут не дарма. І от коли я сидів і перевіряв у цих чоловіків документи, ми відбирали в них, ну не відбирали, за згодою це все було, ножі, тобто будь-які небезпечні предмети, які могли принести шкоду, там і сім'ї з дітьми були дуже багато, мали убезпечити себе. Коли в нас чергувала поліція, і в мене була рація, я постійно на зв'язку з поліцією, якщо я якась підозріла людина, я зразу роблю клич, такий, як ми домовились. От і вони підходять, і е, ці люди або вони дуже нахабно себе ведуть, або порушують якісь правила там чи погрожують чи щось. От е, і коли ці всі люди проходять, і коли там ну, купа історій було різних, там для мене один із найяскравіших моментів це коли е, ми несли дідуся з Чернігова, е, якого забрали просто, бо він ну, можна сказати, на вулиці був на скам'янці, був залишений один, в нього нікого не було, всі інші виїхали. І от він в можна сну в дуже поганому одязі був. Його привезли. Він паралізований. Він не ходить. От і не було нікого іншого з хлопців, крім мене, і ще одного хлопця. І от ми вдвох несли цього дідуся. Спершу ми його віднесли в туалет, він не захотів сидіти в туалет. І в якийсь момент, коли ми розуміли, що він починає пісяти, і в тебе вже мокрі руки, а в цей момент летить літак, і ти розумієш, що, скріш за все, це російський літак «Су». От. А, і ти чуєш цей момент ППО, бачиш цей літак і заносиш в комендантську годину цього дідуся, і ти розумієш, що, а яке ще мало бути б співпадіння, щоб цей дідусь зараз би просто міг опинитися в цьому автобусі, а на його там ніхто б не кинув. Коли ти відчув конкретно, що от, от дуже багато ситуацій, коли от, якби не було допомоги цим людям, про них би ніхто б не потурбувався, от взагалі, от це не жарт був. Коли там Київ був геть пустий, коли, коли всі виїхали, коли дуже жорстока була система блокпостів, ну, я, я якби отримав якби для себе докази, що от в цих ситуаціях ну, не може бути ще от стільки співпадій не може бути нормально.
1: А озвучував перед собою питання, що я можу померти в 20 з копійками.
0: Так, так. В мене, ну я як віруюча людина, у мене з Богом дуже простий такий діалог був після цього. З
1: приводу ось в цьому контексті,
0: так? А, так, так. Я, ск... я домовився так. Я домовився,
1: сказав... домовився. Так, ну, це, домовився. Це, це, це
0: звучить може як умова, але, але Богу можна ставити умовою. Як, як це не дивно. Це може занаде пофасно звучати, але… Це вже
1: тема для нашої наступної розмови.
0: Що мається на увазі? Ми домовились так, Бог. Ти бачиш, куди я їду. А в який ризик, під які обстріли. От. Е, я готовий їхати туди, куди ти мене покличеш. В будь-який населений пункт, будь-де, де ти скажеш. Без проблем. От. Е, тому я їду туди, куди ти мене кличеш, а ти, будь ласка, мене бережи. При цьому. Або не бережи. Ну, тобто я готовий там, якщо ну так страпиться, то, то окей. Ну, претензій у мене точно не буде, якщо там мене не стане, бо мене ж вже не буде самого. От. Тому ми, от, ну, Слухай, якщо в тебе
1: такі відвертість з Богом розмови, ти вимахував кулаками перед Божим обличчям, там злився, кричав? Ну, от Зараз просто я розумію, що це ти зараз, коли оглядаєшся назад, коли ти пройшов певний шлях, коли ти вже можеш проаналізувати, побачити все, що Бог зробив, скільки разів Він врятував твоє життя, зараз ти ось це можеш розкласти по поличкам. Але в перші дні, тижні, місяці, ну скажи, що ти, звичайно, смертний, тобі теж було дуже важко, християнину навіть.
0: Ну так, було дуже важко, тому що а люди навіть навколо, вони панікували. Вони, вони боялися. Ми постійно ж чули у ці новини про те, що там Київ таки можуть захопити, що там а, війська російські навпаки під'їжджають. А ми все таке. І навпаки, треба було навіть заспокоювати людей, які поруч, і взагалі навіть пояснювати базові якісь християнські принципи людям, які вже давно віруючі, бо в них були тезиси, аля Україна сама винна, там, і все таке. Да, і що і, це, що і, це і, суд і, і, Божий. І. А я їм пояснював, що друзі зараз відбувається не суд, зараз відбувається злочин. Ви не маєте відкровення від Бога, що це суд. Тому що суд це вирішальна крапка. А зараз відбувається злочин. От, тому це неправда. Ви вас обманули про це все. От. А, ну, Злився а, на Бога? А, злитися? Щоб злитися. Махав
1: кулака. Та ні.
0: ні. Ну, а, от я втратив роботу. Для мене було непорозуміння: ну як це все співпадає? А, от, а, ну, ж, що, 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 що це таке? Але е, мені не було часу злитися, тому що в нас е, от в першій три коли був пункт евакуації, ми з 7-ї ранку до, там, до 12-ї до години до 2 могли просто займатися реєстрацією от, з людьми, людей приймати. От, а вночі нам ще дзвонили різні люди, там, в тому числі з Бучі, з Ірпіня, допоможіть нас там вивезти там, і все таке. Не було коли злитись. Коли ти бачив людей в жахливому стані е, там, до нас привезли сім'ю з Бучі, які 14 днів не виходили з підвалу, uh-huh. і вони, відповідно, за ці дні, там у них було трішки води, але дуже швидко закінчилась вода і їжа. І я бачив е- цих людей, я їх зустрічав і, е- з машини, і от е- я тримаю за руку жіночку, е- і вона настільки схудла за ці 14. пару тижнів, е- от, е- що, ну, я розумів, що я її однією рукою ніби тримаю, я її ніби можу однією рукою взагалі тримати. Тобто вона настільки схудла була, а чоловік, з яким вона виїхала, він знімає таку як дубльонку, таку, потім пальто, потім куртку, потім светер, потім ще одну кофту, куфайку якусь, потім ще одну кофту, ще пару рубашок, ще пару футболок, він знімає це все. От, і в нього червона, повністю шкіра, в нього все свербить, в нього все в е, пятнах таких. От, е, і коли ти бачиш цих людей, в тебе міняється світогляд з егоїзму на те, що, ці, ну, що е, там, байдуже про твою там, кар'єру чи роботу, чи ще щось. Ну і плюс абсолютно так само втратили роботу всі мої колеги. Тому що я маю більше за іншитим на кого щось ображатись. Навпаки, я був радий, що я е, задіяний що я не сиджу склавши руки, тому що я розумію, що більше журналістів, вони втратили роботу і їм важко знайти цю роботу зараз. От, навпаки, це для мене був вихід, а не а, якесь ув'язнення.
1: В тебе не було такої дисгармонії? Ти там був обличчям, скажімо так, і голосом, а зараз тобі потрібно опуститися далеко вниз, в бруд і так далі, і так потім. Це відпадає на другий план, коли ти займаєшся цією справою?
0: Та я б не сказав, що я опустився вниз. Ні. Я розумію, що дуже багато є неприємних речей. Є люди, які там конфліктують, чимось незадоволені, там постійно якісь проблеми від людей. Але для мене це настільки зараз важлива річ, ну, не менше за роботи там, моєї минулої. Як на мене, ну. Ну, я, я дуже тішуся, тому що дуже багато навичок нових навичок за війну а, вдалося ну отримати. Ну так, за
1: один рік ти говориш, що в перші дні вдалося пропустити через себе 20 тисяч людей з перевіркою документів і все решта. І те, що ти зараз маєш комунікації з багатьма точками евакуаційними по всій Україні, я розумію, що це рік досить плідний для того, щоб набути таких навичок.
0: От, тому для мене це як, ну, нова класна сторінка з новими навичками. Я тішуся, це класно. Ну, я в мене до війни було таке чітке розуміння бажання. От я хочу ну, Україну вивчити, трішки подорожувати, дізнатися, що там, як інші областя. І от я працював футбольним журналістом, і я очікував, що от прийде час, коли мені довірять відрядження, я буду їздити там, в Одесі є стадіон, в Запоріжжі є стадіон, у Львові, в Ужгороді є стадіон, у Харкові є стадіон. І я думав, от моя мережа, така сітка, куди я можу поїздити в різні місця. А Бог таки, хотів подорожувати? Будь ласка. І починається там Київ, Донеччина, Луганщина, Харківщина, Херсонщина, там, Дніпропетровщина. Е, от. І є такий, ну так це відповідь на мій запит якийсь. Вот. Mm-hmm.
1: Тобто ти абсолютно нормально сприймаєш те, що в своєму розумі, можливо, ти себе бачив там е, на великому стадіоні, ти коментуєш гру, а ти зараз е, з дідусем, який пісіє під себе, е, ти зараз витягуєш люди, людей, які, ну, ти розумієш, про що я. Нормально ти це все це сприймаєш? Я, я знову-таки повертаючись до питання, чи не розмахував ти перед Богом кулаками?
0: Ні, ні, ні. Тебе а... все
1: це рівно? Ти, як і те, сприймав би із вдячністю, так і це ти сприймаєш із вдячністю? До Бога немає питань?
0: Ні. Ну, я не знаю. Для мене це не дивно, тому що а, все, все це, воно ніби вкладено в такий потрібний сценарій. От, медіагрупа, а, раніше ж ухвалила закон а, про олігархів, От, тому вона б, а, в будь-якому разі виходить, за півроку була б закрита. От, і мені в будь-якому разі потрібно було б шукати іншу роботу. Це не через війну. Законопроект з'явився до початку повномасштабної війни. От. Е, і, чого, ну, і насправді робота вона теж нелегка. Це як такий дуже потужний конвейер був. От, тому... А зараз легше? Та не сказав би, але, але зараз зовсім інше. Ну, тобто зараз я розумію, що я можу ну, бути потрібним комусь, і це дуже важливе якесь е, от соціальне почуття. Які, ну, от, тобто, кар'єра — це, в принципі, теж якась соціальна потреба. От вона закрита. А тут почуття комусь бути потрібним — це теж дуже класно. Там, і іноді ми бачимо з людьми, яких ми евакуювали. Там, приїжджаємо, У нас зараз е, система є, коли в нас з'явились е, центри надії та відновлення, де люди можуть до трьох місяців безкоштовно жити. Үгі. І от цих людей ми евакуювали там, з гарячої точки. От, е, і в Київ ми не так часто приїжджаємо, але потім, коли приїжджаємо, вони такі, о, ви нас пам'ятаєте? Я кажу, да, я вас пам'ятаю. Ім'я не пам'ятаю. Тому що дуже багато людей пройшло. Але а самих історія? людей візуально, да. так, що з ними було, що вони мені розповідали, я це пам'ятаю.
1: А серед твоїх знайомих є ті, хто вже там на небі? Хто перейшли із неба, з землі на небо?
0: Волонтерів чи загалом Взагалом. Так, є. є. Дуже прикрі історії.
1: Ти ведеш якийсь список, я не знаю, може у серці, може якось фізично, список тих, кому ти зміг допомогти і врятувати?
0: Ні. 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 Та, я, от я їхав, пам'ятаю, дорогу одну. Ми їхали з Лисичанська в Бахмут і потім з Бахмута в Краматорськ. І от це були останні тижні, поки Лисичанськ от був майже окупований, там залишалося буквально півтора тижні. І от мені там водій, водій каже, ну ми запитаємо, а скільки ви там взагалі вивезли? Ну, і там каже, один каже, там десь 1300, а той другий його напарник, там щось каже, 150. Uh, я такий задумався, скільки скільки yeah. я там евакуював, а потім зрозумів, воно якось так пафосно звучить, скільки я евакуював. Ну це все, це все якось, ну, дивно, тому що щоб евакуювати постійно, в тебе потрібно, щоб постійно була машина, яка обслуговується, щоб пальне було, все це, це не твої ресурси. От, а там наша волонтерська організація Save Ukraine, вона має дуже багато людей, які підтримують там за кордоном, тут в Україні. І це ці люди вони пожертвували кошти. Якби в нас не було цієї можливості служити людям допомагати, то, ну, то не було б ніякої цієї цифри 15 тисячі, дві, п'ять тисяч. От. Тому я чітко розумію, що якби не було цієї можливості евакуювати, то я б зараз ну, чимось іншим би займався звичайним, от простим життям. Якщо є люди, які ображаються, що хтось зараз має комфортне нормальне життя і нормальну роботу. От. І для мене зараз цілком нормально, там, якщо там, умовитися. Буде якась цікава пропозиція, яка не буде протрічити моїм цінностям на роботу. От, якщо там мене відпустять з моєї роботи, так само легко. Я можу так само змінити, тому що я розумію, що не, не повинна вся країна жити так, як от ці перфронтові міста, які там пару кілометрів від лінії бойових дій, не повинні. Бо це був це ж, ж, ж дуже жахливий такий е, е, тиск випробування, нікому не треба ці нерви о, зіпсовані. Не всі готові бути в, в таких от обставинах довгий проміжок часу. Це по люди, у яких, ну, якби не те, що зіпсована душа, розбита душа, розбите серце. Нікому воно, ну, нікому такого не бажаю. Тому не розділяю у цього бачення, що ой, ви там живете там спокійним життям, тому що Ну, я пам'ятаю Київ, який не жив спокійним життям, коли я виходив, а на вулиці декілька поліцейських і весь центр просто порожній. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. то що, мені знов побажати, щоб на Київ був напад? Ні, це абсолютно ну, безглуздо звучить.
1: Ти вигорав? Скільки разів і як себе відновлював?
0: Mm-hmm. Я вигорав не через речі, які пов'язані з волонтерством. І я виграв там, через сторонні фактори, там, стосунки, наприклад, там, якісь, якісь несправедливості. Там, от, от, от це воно так трішки збивало.
1: А що тобі потрібно для того, щоб стабілізуватися, скільки часу?
0: Не знаю, важко відповісти. Зараз, от останній місяць, я, в мене є система відряджень. Я на два тижні їжджу в Херсон. Ми або евакуюємо з самого Херсона або з області. І от я два тижні там, я постійно чую ці звуки. Мені потім повертаюсь на там, до тижня і знову повертаюсь назад в Херсон. Там, тиждень може бути в Києві там, чи ще по якимось справам, але там так само робота в мене залишається просто дистанційно її виконую. Мені треба два дні, що не менше, щоб. Ну, немає сенсу, якщо я піду в соціум кудись. Тому що я буду себе відчувати візуально дискомфортно. Ну, я просто, наприклад, гуляю по місту. От, наприклад, я вийшов один раз на Хрещатик, я зрозумів, що це е, катастрофічна помилка. Тому що я не вірив своїм очим, що стільки людей. От тобі потрібно трішки переналаштуватися. Немає ніякого засудження. Ти розумієш, що класно, що люди можуть мати мир, спокій, що вони там відпочивають, ходять. Я не вірив в будівлі, я не вірив, що стільки людей взагалі є. Трішки от мозку треба переналаштуватися. А загалом вигорання від нього дуже сильно лікував Бог. Постійні молитви, постійний пошук Бога. Там, вранці, ввечері, в дорозі, бо ми конкретно розуміли, що ми робимо свою роботу лише завдяки тому, що нас береже Бог. От, тому що кожен такий от виїзд, ну, ми ж читаємо постійно новини, тим більше наші знайомі вони потрапляють під обстріли. Не з нашої організації, але ті ж самі волонтери, з якими ми от бачилися, там на вокзалі, коли привозили людей. От, тому тут це вигорання його заміняв Бог. Тому ну, було оце відновлення в цьому. Перші місяці в Києві, коли було дуже важко, дуже сильно допомагали. Ми ввечері дуже сильно втомлені, в дев'ята вечора ми збирались в кімнаті, ми грали на гітарі, співали пісні християнські, от ми там молились. От, і ми зрозуміли, що це дуже сильно відновлює в плані оцей вантаж — скинути з себе. Це дуже класно допомагає. От, тому це вигорання, воно непомітне якесь.
1: А ти думаєш про майбутнє? Ти бачиш себе в майбутньому? Якщо так, то ким?
0: Не бачу. Іде. Ніде не ти бачу. Ти взагалі
1: про це не думаєш зараз? Тут а... ти зараз живеш?
0: Для мене війна вона стала ще одним нагадуванням, що не все буде так, як ти хочеш, і не повинно все бути так, як ти хочеш. Це трішки... Ну, християни мене зрозуміють, для звичайних людей це, можливо, якось звучить так дивно, але не все, що ти хочеш, до чого ти рухаєшся, воно не все тобі піде на користь. От. І я зрозумів, що найкраще, що я можу довірити в своєму житті, це довірити своє перебування, свою роботу Богові, тому що Він проведе так, щоб точно не потрапити під обстріл, там, чи в цьому ж обстрілі вижити, він виведе тебе на якусь на кращу роботу, на якусь кращу історію. От. Тому о, тут, о, тут о, все, все віддано йому, і, і я отримую від цього задоволення. Тобто я не на тому місці, яке мені не подобається. Це взагалі ну, це класно. От.
1: Дмитре, давай на сам кінець програми трошки пофантазуємо. Перемотаємо час назад і уявимо тебе, який тільки зараз ставить ті пакети на підлогу, і до нього приходять люди і говорять, треба туди їхати. Ось до цього Дмитра зараз йдемо. І ти, той Дмитро, який вже маєш такий досвід, дай ось цьому Дмитру, який тільки це зачинає, три поради, щоб оберегти його від помилок або дати йому хороше на
0: Так, Дмитр, дивись, не відволікайся на інші теми, на людей, які будуть тобі заважати або забирати занадто багато часу. Зрозумій, що найкорисніше, що ти можеш зробити, це допомагати людям, які поруч з тобою. І не бійся, нікуди-куди б ти не поїхав, того, що це принесе якісь проблеми. От, довіряй Богові, а якщо буде важко, то згадай, що всім, всім важко, немає нікого, кому легко, От, в яких ти умовах не був. От, і тоді, тоді ти будеш щасливим. Просто потім ти згадаєш, скільки всього цікавого в тебе було за цю війну.
1: Це був Дмитро Лісовський, евакуатор-волонтер. І говоримо йому до наступних зустрічей, Дмитре.
0: До зустрічі.